0: Två män. En podcast. Tillsammans tar de en tidsmaskin. Tillbaka till det ljuva 80- och 90-talet. Och det blir minst sagt något kaiko. <skratt> Mina damer och herrar. Jag ger er retro-bonanza.
1: Hjärtligt välkomna ska ni vara till vår nostalgiska vinterspecial som vi har döpt så fint till Retro Bonanza. Vi är något Kaiko-podcast. Vi varje vecka kommer att kittla din nostalgiska nerv och go down that memory lane som man brukar säga. Jag heter David, jag kallas för Dabba och hade jag varit den beundransvärt vackra Rose... I det här fallet då, alltså från Titanic Så är personen mitt emot mig Pojksboligen Jack också från Titanic Och offrar sitt liv Inom citationstecken För det fanns för i helvete plats på den där jävla plankan Där sitter han i alla fall på andra sidan Min vapendragare Brutti Hej Brutti hey. Visst är det sant, det fanns plats på plankan Ja, Det är väl en dörr till och med Ja det kanske det är Det är jättemärkligt för det finns massor med plats Ja Ba, lägg det bredvid eller skeda Rose Ja exakt Han bara lämnar mig Sjunker till botten Han, ba,
2: Han är hans jävla kär i henne på riktigt Han bara bye
1: bye bitch. bye bye bitch Suicidal som bara den Vi har en gäst med oss idag som ni hörde här lite grann Han har varit med i podden förut Och är efterfrågad Ska vi säga faktiskt mm -hmm. Vart är del 3 säger folk Langa upp den nu han är faktiskt en vandrande internet-movie-database, eh, om jag får säga det själv. Han är också en filmvetenskapsman av rang, som vi brukar säga här. Och för en tredje gång så ger vi en stor applåd och en tuta återigen till... David Oskarsson! Tack så jättemycket. Hur ska jag kunna lämna upp till det där? Jag får göra mitt bästa. Prata lite film nu bara. Så. Ja. ja, tredje gången gilt då tänkte du säga, David. Mm. Tack för senast, vi pratade om action och thrillers slash grindhouse slash någonting i första avsnittet. Del två, sci-fi och skräck. Och nu då? Dramakomedi. Ja, det ska vi prata om. Det ska bli kul. Yes. Vad har hänt i ditt liv sen sist då, David? Filmways
0: så har jag, efter att ha velat ha det i många år, äntligen projektor
1: och duk hemma. Så det är ju otroligt roligt. David Oskarsson har skaffat en projektorduk. du applåd, den tar ut här hur stor är den? <laughs> Jag kan berätta för dig, Dav, den
2: är hela
0: 96 tum. Oh, dem! Mm. Ja,
2: det är inte dåligt det. det Nej, är verkligen nice. inte.
0: Jag bor ju i en etta, så man får ju tänka på hur man har remoblerat nu för att få plats med... Skiten. Men, äh, det går bra.
1: Men har du DVD, vad säger man? DVD-surround-sound, eller vad säger man idag?
0: Ja, precis. Nej, men när det kommer till ljud så har jag inget äh, sånt hemmabiosystem utan jag kör med mina Trustworthy hörlurar inkopplade direkt till äh, Blu-rayen eller till äh, projektorn. Mm.
1: Icke att underskatta om jag får säga det själv jag föredrar helst att titta på film med hörlurar på. Mm. Särskilt alltså bra jäkla hörlurar Som snappar upp allting som händer i filmen yes. Man kan pressa hur högt man vill Och man kan ha någon som ligger och sover i soffan Men man kan bara sitta där bara Helt inne i Armageddon bara, ja. <skratt> ja, Men det är askoolt. Ja men
0: exakt Och framförallt när man bor i lägenheter är det så himla skönt Att inte behöva tänka på att ska jag sänka lite Nu så att grannarna inte blir sura liksom, exakt. Där,
2: jag, jag har ju typ världens bästa grannar Så de bryr sig inte vi kan alltså ha världens fest dygnet runt ja. De bara så här, är, jag har inte hört någonting Perfekt
1: ja, Så jag har, jag, har ju ett,
2: jag har ju faktiskt ett, ett system hemma som jag kör ganska högt på När jag tittar på film mm.
1: Titanic på repeat exakt 72 timmar va
2: Jag har, jag har aldrig, aldrig sett någonting annat än, än Titanic så, att, det så det ska då. bli
1: kul ja. att höra lite om några andra filmer idag ja. Och Då kan vi avslöja Aha, Jag tänkte precis säga att, vår, att vår nästa bonanza Kommer vara Titanic-bonanza det vi då liksom, vi, vi liksom synar hela filmen, var det möjligt, gick, gick det till så här ens?
2: tolv avsnitt, om bara ja, Titanic.
1: Titanic. Jag skulle så, lyssna. Ja, det är bra. Men tydligen så var ju James Cameron väldigt noggrann med att han skulle åka ner ubåt ner till Titanic, eh, skro, vad säger man, skrot? Skråvet. Skråvet heter det. Ö,
0: ö, Vrak. Drak, det, heter det. Ja.
1: Han åkte ner där och gjorde ordentlig research. mm för att det är lite så här, ja men om man ska återspegla historia så måste man ju fan ha alla pusselbitar på plats. Exakt,
0: och han är väl en sån person som också, förutom att vara filmmaker är jätteintresserad av allt vetenskapligt. Ja. Så jag tror att hans fotomaterial från turerna ner till Titanic har använts i sammanhang utanför filmen liksom. Att det är även intressant för... Jag vet inte vad man kallas för när man är en som som arbetar med vrak. Men ja, det är intressant för de forskare att få titta på de här filmerna
1: för att se hur skeppet ser ut. Mm. Mm. Och Titanic tillhör ju då genren, en av genren som vi ska prata om i dagens avsnitt. Och det är ju då, som vi sa, bruttid, komedi och dramafilm. Mm. Så without further ado, jag tycker att vi drar igång. Vi har David Oskarsson med oss återigen för det tredje avsnittet, alltså filmerna vi minns del tre, där vi då ska prata om komedi och dramafilmer från det kära 80- och 90-talet. Så Brutto, jag tänker i vanlig ordning, du får utbrista vilken genre vi ska börja med.
2: Dramafilmer.
1: Just precis. It's time for some drama. Men jag kan ju säga så här: En person, om, ska, om vi ska prata dramafilmer här nu på 80- och 90-talet. En person som har dominerat alltså själva dramaschangen för min del och för hela världen i princip. För mig är det fucking Tom Hanks, alltså. Oh ja, ja det... verkligen. Han har ju personifierat dramaschangen, liksom han. det mm. han är så jäkla grym. Mm. Och så folkkär och så. Här. I min värld ska han bli nästa president. Mm. Han har en sån aura. Han
0: fick väl en. Särskild utmärkelse nu tror jag på senaste Golden Globes Alltså mm. för en sån här lång och trogen tjänst Grej liksom. oh, okay. Och det var väl väl förtjänt får man väl minst sagt säga Verkligen Alltså bara bland hans nya filmer Jag måste fråga er Har ni sett Captain Phillips? Ja Den är ju så jävla fet
2: Riktigt är, bra Ja jag har
1: sett mm. den flera gånger För jag tycker ja. att den är så jävla bra faktiskt. Okej Irish Den är klockren den är så Jag tycker så här, Om man tittar på många andra skådespelare Så har det varit lite så här: Det kan vara svajigt i deras karriär Vilka filmer de är i Vi tar Matthew McConaughey exempelvis mm. Han ja. har ju både gjort så här Riktigt bra liksom, Ja men
2: han har ju, han har ju gjort så här,
1: Riktigt Bra roller. Och sen har han gjort Sahara, liksom. Mm.
0: Ja,
2: precis. Och lite andra som man bara, hur, ja. varför
0: är du med här ens? Ett annat exempel på en liknande skådespelare, Nicholas Cage. Han är ju precis likadan. Han ja. är med flera mästerverk och flera riktiga så här botten och... Ja, den här
2: Season of the Witch heter den va? Som är. Ja, det
0: kan det nog vara, ja. the en... Beast! Ja, men det är ju The Wicker Man. The Wicker Man. The Wicker man. Så jag, ja.
1: <laughs> men Tom Hanks, han har ju ändå liksom haft en. Jag inte, han har verkligen varit noggrann med Jag vet inte om det är hans agent som har skött allting bara, mm. Tom, den här, den, här, den här borde du ta ja, Jag har upptäckt en sak mm. Med honom
2: Han, han har ju gjort väldigt många filmer Som är baserade på riktiga historier Jaha Captain alltså, Phillips är en riktig historia mm. Sally är en riktig historia Forrest eh, Gump Är väl inte en riktig historia Men eh, däremot <laughs> The Terminal är en riktig historia Ja just det och jag är rätt säker på att uh, Catch Me If You Can är en riktig historia. Det är en riktig ja, historia, ja. Och jag menar, det är så här, det, är som, det, det finns fler filmer som det, är baserade på riktiga historier. Ja,
0: men där kändes det lite som att du var på väg mot något speciellt. Och det är ju liksom eh, diskussionen kring Castaway en av hans stora grejer. Exakt. För det är ju en film som det ofta sägs, många tror att den är baserad på en riktig historia, men den är det inte. Nej. Det känns som en film som skulle kunna vara baserad på en riktig historia,
1: men är fiktiv. Och den är också sjukt bra. Nej, det. sjukt bra. Den kommer ju ut 2000 där. Den kanske aj, är, lite, aj, den är lite grann på gränsen till att vara retro ändå. Ja, alltså här, Wilson! Ja.
0: Jag hade gissat på 98, 99 eller någonting. Ja, ja,
2: jag hade
1: faktiskt också trott det.
0: Nej, men jag tänk, Forrest Gump som du nämnde, där har vi ju The Hanks film to rule them all. Ja, liksom, exakt. man ska ta
1: något Det känns som att den filmen, alltså Forrest Gump, den är flera genres i en film. Ja, en både komedi, det är lite action, det är lite drama. Alltså fast det är ju en stor dramafilm, men den är ju så episk, episk mm -hmm. också. Det är inte många dramafilmer som har den där episkheten över sig. Sant. Och liksom så här den här life is like a box of chocolates. Mm. Vad är den säger sen?
0: You'll never know what you get.
1: <laughs> ja, exakt. Och sen, men jag är så jäkla liksom fortfarande idag. Kan en människa springa så där mycket som han gjorde i den filmen? Han liksom springer nästan världen runt. Skägget växer som bara den. Och liksom går ner massa i vikt. Och bara han bara kutar och kutar. Kan man springa så där länge som han är? Jag tror inte det. För jag
0: menar... Jag tror han nämner det i filmen Alltså för det är en voiceover när han springer mm. Att han låter liksom urin och avföring Får bara komma liksom För han springer på och struntar i det mm. Men jag menar om han aldrig stannar för att dricka vatten Då skulle han ju kollapsa efter ett tag ja.
1: det, det skulle det inte kunna bli något
0: urin Nej, Nej precis så.
1: Alltså jag vill ju säga Usain Bolt slängde i väggen Eller, så mm, eller hur? Forrest Gump tar över här nu.
0: Men alltså allt du nämnde Det har ju verkligen den filmen Plus att det är väldigt mycket humor i den också mm. Plus att den var ju eh, tekniskt innovativ för sin tid när den kom, om det var 94 eller 95, något sånt där. Mm. De har de här, alla de här scenerna när de placerar Forrest i historiska kontexter. Han träffar presidenten och det händer en massa grejer
2: bakom. Vietnamkriget. Ja, exakt. Mm. Ja, verkligen. Och jag, menar, det, jag tror att man ska gå över lite, till, lite mer modernt också. Att det måste ha varit en ganska stor inspirationskälla till den här boken hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann mm. för den känns verkligen som att de har försökt göra en svensk
0: det stämmer fan helt och hållet, det är riktigt likt
2: det fanns sant, det har jag de är på. också bara liksom dragit in honom med en mm. massa historiska karaktärer mm. Mm.
1: en annan film som är faktiskt en av mina favoriter med Tom Hanks också det här, jag har en, en anekdot på den här för den här, ja. den här liksom har, den har svetsat sig i mig för att, det är en oförglömlig film för mig men det är ju för fan i mig Gröna milen alltså, ja. Den är bra. Green Mile, mm. med Tom Hanks och då Michael Clark Duncan Just det, mm. som
0: sorgligt nog gick bort för inte så länge, så jag tänkte att han skulle vara med lite mer men, ja.
1: Stor snubbe var han verkligen, eh, lika stor som han var stor skådespelare, men han dog ju 2012 eh, Och det var ju hans breakout roll som han mm. hade när han var med mm. i Green Mile och för den som inte har sett den, så är det ju då att det är en stor svart man i, vad ska man säga, bara under själva depressionstiden typ i mm, USA. Det kan man säga, ja. Som hittas på ett fält med två döda, unga, blonda flickor. Liksom. Ja. Och helt plötsligt då i ett rasistiskt USA så åker han in på livstid och döms till döden där de inte vet att han spelar ju då någon form av ängel skulle man kunna säga. Mm. Mm. Nå någon som har. Guda benådiga krafter mm. Mm. Eh, Som då kan hela Människor och liksom ta väcka dem Från de döda typ Så det är en film mm. Och Tom Hanks då han är ju fängelsechef Eller avdelningschef på den här eh, Death Row liknande mm. varianten Och mm. så är det massa andra starka karaktärer Som är med Verkligen den har jättemånga
0: ja. mm. Alltså I might go out on a leash here, Men jag föredrar den gröna milen Framför till exempel Nyckeln till frihet Jag tycker mycket mer om den gröna milen
1: jag har inte sett uh, Nyckeln till fred, men det kommer vi komma till sen Jag kommer nog få mycket skit för det också ja. mm. Short, det, det kommer en avhyling här <laughs> Alldeles strax mm. Nej men när jag såg The Green Mile hemma Jag kommer ihåg det som igår Jag var 14 år gammal, jag gick i åttan på högstadiet Och jag hade, jag vet inte om det var något migränanfall Jag hade haft dagen innan så jag var skitdålig Och kunde inte gå till skolan Hade spelat in då, sagt till morsan så här, Du morsan, spela in uh, gröna mejlen på VHS Long play Spelar hon in dig liksom Ja. Helt plötsligt då dagen efter, jag var hemma från skolan då Och satte på Green Mile, jag ihåg Jag satte mig då i soffan, eh, käkade lite glass och grejer Klockan var runt 10.45 Och det är en lång film, det är typ över två timmar mm. För mig då mm. när man är 14 år så tänker man såhär jävla det här är en vuxenfilm <laughs> Sitter du glor på filmen och blir helt så insugen vet du Och när den här hemska scenen kommer I slutet här jag mm. vet inte hur mycket spoiler jag ska göra Men jag tror jag måste spoila den här Om ni inte vill bli spoilade av gröna mejlen Så pausa nu och se den Eller spola fram lite mm. grann bara mm. Men när den tragiska scenen kommer där Och kaffe eh, heter den ja mm.
0: mm Stavas det som kaffe?
1: Ja, typ C-O-F-F-E-Y Ah kaffe Och då då Han blir i slutändan där Avrättad i elektriska stolen Mm och han, han gråter och han säger att han vill inget dumt. Han säger ju förlåt i föräldrarna också för att de mm. fattar ju inte att han försökte rädda de här döttrarna. Och när man ser då den här spaken drar igång och han dör i filmen. Det var första gången, jag var 14 år gammal då, då jag upptäckte fulgråten. Mm. Har, ni, har ni fulgråtit någon gång? Ja, det här var första gången jag sitter och fulgråter och jag kan inte kontrollera mig själv Så jag sitter och bara, jag ska försöka återskapa hur jag lät Jag sätter på den scenen här i bakgrunden här nu Så ska jag försöka liksom reenacta hur, hur jag lät Det var som att jag satt och skrattade och grät samtidigt Det, det, det kommer liksom en panikartad skrik där Slash gråt, den blir så här Det är, som, den är liksom en avgrundsroll verkligen Och jag bara tänkte så här: vad är det som händer med mig? Men har ni någon dramafilm som ni också har i till? Från 80-90-tal? Ja, faktiskt, jag har en Vilken då? E.T.
2: Mm. Mm. Oh! Ja Jag tyckte det var sjukt sorgligt eh, när, när han ska dra hem ja. i slutet Alltså, när han säger hej då Och... Barnen står där och gråter Och då började jag också gråta mm. Mm. Och då vet jag att jag, jag satt och fulgrät i soffan mm. Mm. Det var lite, lite pinsamt då Eftersom jag satt med i hela familjen
1: <laughs> Och du var rädd äh, äh, äh. typ. Helst ska man fulgråta i fri I, fria, alltså. I ja. ett enskilt rum Ja, för då kan man göra det fullt ut David, du då, har du några så här, någon fulgråtshistoria Av någon film som kanske tillhör då drama så eller har du lätt för gråt till film?
0: Ja, på sätt och vis. Men det blir liksom aldrig explosionsartat. Utan jag blir bara liksom så här att jag börjar torka mig i ögonen typ. Utan att det kommer några ljud liksom. Mm. Och det kan väl vara ganska ofta om det är något sorgligt liksom. Ja. Eller så. Mm. Men jag har svårt att komma på någon specifik eh, grej nu. Jag kommer bara på så här obskyra saker som har fått att sig i ögonen på mig liksom. <laughs> som kanske inte är direkta... Draman och sånt. Alltså jag är en sån person som typ kan få tårar i ögonen när jag tycker att något bara är jävligt mäktigt i en film. Alltså att något är häftigt liksom. Mm. Eller, man ska säga. Eller för att jag tycker att filmen är så bra och episk liksom så kan jag säga det här är inte klokt. Vilken jävla film har de fått ja, till? Typ ja, men så kan det, är det är härligt. Mm.
1: Jag, jag har en poler som brukar gråta till så här storslagna filmer som Sagan om ringen exempelvis. Mm. I Sagan om de två tonen så när Aragorn rider på den här han fastnar ju med sin hand. Han har mm. slagit av en, en ork mm. från en sån här warg. Mm. Och så glider han ner där för stupet. Och då börjar min poler storsjuta. Ja. Jag tänkte så här: ja men, du fattar ju själv att han dör ju inte nu. Ja. Han är ju med i koningens återkomst. Men han bara, fan
2: det så lite alltså!
1: Han <laughs> fall, ja. Men en annan film, nu, nu, det kanske blir lite Tom Hanks bonanza nu. Men ja. jag tänker dramafilm slash krigsfilm. Mm rädda menen Ryan. Är vi fortfarande inne på 90-talet då. Ja. Den är 98. 97. 97 98, 98 kom den 98, fan. Ah, okay. mm. 98 där kom den ju och Steven Spielbergs ja, storslagna film. Mm. Ja. Den, den tycker jag nästan går mer i dramagenren än krigsgenren faktiskt Krigs, Det utspelas sig under andra världskriget, D-dagen där De får i uppgift att rädda då Menige Ryan Shaving Ryans Privates Och som spelas då av Matt Damon Och hans scen där, har ni sett den här filmen på sistone?
0: Det var ett jag minns ju mest D-dagsbatten i början som det går
1: fantastiskt Det är några år sedan jag såg den sist, faktiskt mm. Det är ju en scen där om ni minns den när han sitter där med Damon och pratar om sina bröder med dem häx. han sitter och pratar om eh, han drar igång någon anekdot där vad han minns av sina bröder då som har dött då i kriget. Mm. Eh, och så sitter han och bara går loss och med Damon sitter ju och skrattar och liksom lever sig in i storyn.
0: Picture a girl who just took a nose dive from the ugly tree and every branch coming
2: down. <laughs> and dance shirt off.
1: Det visar sig att den här historien som han berättar i filmen var egentligen oskriptad. Den var liksom improviserad och bara körde. Vi är också i um, The Usual Suspects. Ja, just det. Den klassiska scenen när de står längs väggen mm. där.
2: De får ju verkligen spela ut vad de, vad de vill. Eh, och de står ju och skrattar åt det här. Vad är repliken som de alla ska upprepa? Um, hand me the keys, you fucking cocksucker. <laughs> alltså.
1: <laughs> och de gör det i olika taftningar, det liksom. number one, step forward. Hand me the keys, you fucking cocksucker. Number two, step forward. <laughs> Give me the fucking keys, you fucking cocksucker, motherfucker Knock it off, get back. Number three, step forward.
2: Hämne kids, du gock saga. In English please. Hämne fucking kids, du gock saga. What the fuck? Hämne kids, du gock saga. Bara sluddra. Vad är det <"What> här för? <hört> Jävlar vad bra. Men alltså hur skiljer sig filmerna då till alltså... nu? Alltså just i dramagenren där.
0: Ja, men om man kollar på draman från 80 och 90-talet och nu Kommer ju liksom generalisera. Självklart finns det undantag och sådant. Men jag upplever verkligen att idag när det släpps Draman. Så är det ett helt annat krav på realism i dem. Än vad det var på 80- och 90-talet. För filmerna som kom då tilläts vara väldigt... Fantasifulla och inte alla gånger Särskilt realistiska Liksom Så länge du fick fram de här stora känslorna Och familjeintrigerna Och allt vad det var för någonting ja. det är, vi, alltså, Om man tittar på typiska hollywood från den tiden Så är ju de mycket mer glattiga Och de är filmade Ofta i det här
2: nästan lite simmiga ljus alltså, liksom. När vi pratar om det här och Tom Hanks Jag tänker på Big Ja,
0: den gör ja. Och Då kommer vi in lite på komedi också För det är ju en drama komedi ja, liksom. exakt, Den är jätterolig
1: Verkligen Mm. Nej, men sen fanns det ju för mig blev ju det kändes som att dramaschangen också förr kunde vara lite mer experimentell. Det behövde inte bara vara romantik eller något, någon intrig som håller på att pågå i en dramafilm, utan det kan också vara lite mer action-influerad dramafilm. Mm. Som kunde vara en, en dramafilm som hade lite obehagliga scener i sig men fortfarande klassas som drama. Mm. Och då tänker jag på, jag menar, skulle ni kunna säga att Pulp Fiction var en dramafilm?
0: Ja, det, jag har tänkt på det jättemycket och det känns som att ska vi prata draman på 90-talet som var stora då måste man näs, nästan nämna Pulp Fiction. Eller Det är crime-drama liksom. Mm. Mm. Ja. Med komiska inslag och allt vad jag ja. till liksom. Så.
2: När det är våld i den så är det ju övervåld mm. utan dess lika. Men alltså det är ju inte egentligen jättemycket. Om man, alltså, Nej, vi, den är, är inte varg... visuellt explicit
0: när Nej. Kommer till Man får inte se så mycket Även om det antyds saker liksom. Nej, precis
2: ja, men det, är, det är väldigt mycket dialog Och, och snack de mellan mm. Till exempel när de, har, när de har Blåst skallen av den här snubben mm. Och, och kommer hem till Kommer inte ihåg vad hans karaktär är Men det är ju Quentin Tarantino som spelar
0: Ja, Jimmy,
2: Jimmy Aha, tack. Ja. De kommer hem till Jimmy och ska mm. rengöra bilen Och allt det alltså. Allt snacket däremellan är ju, och
1: Harvey Keitel kommer. Men sen också att han vågade göra de här sjuka grejerna som när de är i källan i Pulp Fiction. Mm. Och den här gimpen hoppar mm. ut. Så det
0: där sticker ut så himla mycket i den filmen. Det
1: är en sexslav med, med lädermask och dragkedja till mun. Ja. <laughs> och en gagbal i munnen om man hör.
2: <laughs> ja. Nej det är ju, det är ju um,
1: Bing Rames som Just har det. Just det, så en gagbal. Men det är så sjukscen liksom. De, och jag, jag kommer ihåg när jag kollar på den här första gången, jag bara tänkte tänka så här: Fy fan, var obehagligt. Jag kommer ihåg det där ljudet
2: som Zedd när han kommer där Och så tar han ut den här gimpen, och så, så bara drar han så här med, med fingrarna. På ja, ja, hans det. Så här.
0: det är, ja. Men alltså, man måste säga att det är så jävla mästerligt gjort. Det är minnesvärt. Man ja. glömmer inte den där scenen när man har sett den. För den är så jävla. Ingen som såg den filmen 94 lär ju liksom ha, en, ha kunnat vänta sig att det här skulle hända. Så Folk måste ha suttit så här. Liksom.
1: Mm. Och jag vet vi kanske måste ta elefanten I rummet här nu. Då. Jag har ju nämligen inte sett Shawshanks Redemption, aka Nyckeln till frihet.
2: <laughs> Okej. Okay. Jag personligen tycker att det är ett jävla mästerverk. Mm. Um, jag tycker att skådespelarinsatserna i den filmen är sjukt bra. Jag tycker att det finns väldigt många intressanta karaktärer i filmen um, spelade av riktigt bra skådespelare. Morgan Freeman. Bland annat.
0: Är det ja. Tim Robbins med? Tim där? Robbins
2: mm. spelar ju. Och sen Bob Gunton spelar ju den här hemska egentligen, fängelsedirektören som, det ska vara liksom han som har makt, och ingen annan får göra någonting mm. sen har han ju väldigt, anställt väldigt hemska karaktärer till vakter också, som den här kapten äh, Hadley som är liksom, skulle kunna liksom döda en, en person och inte, han skulle gå, kunna gå hem och käka middag efter det, Men, utan problem
1: blir ni lite så här när jag säger att jag inte har sett den här nyckeln till frihet kan ni tänka att den här personen är mindre värld nu bara mindre. nej nej <laughs> <laughs> okay. nej
2: alltså vi är inte som du David <laughs> <laughs> nej,
1: men jag, jag tänker mer typ så här att förtroendet för en människa som inte har sett sådana här kultfilm mm. Det sjunker lite grann när man, man tänker så här: Okej. Okay. Mm. Men jag tycker definitivt att du borde se den. Alltså jag är, som, som jag sa, i stilen av Vi minns det avsnittvis rätt, där jag säger att The Beatles är ett väldigt överskattat band. Mm. Kanske ett av de sämsta banden som någonsin finns. Skulle jag vilja säga att Nyckeln till frihet har en sån aura. Det känns som att det skulle kunna vara en av ja, de sämsta men, filmerna som någonsin har gjorts.
0: Alltså, det är verkligen inte en av de sämsta filmerna som har gjorts. Men jag får nog sälla mig till skaran som, alltså, trots att jag tycker filmen är väldigt komplicerad och bra. Kanske tycker också att den är lite överskattad om man ser till hur den placeras på olika topplistor. Absolut. Det,
2: där kan jag väl vara beredd på att hålla med. Mm. Jag tycker nog kanske inte att det är världens bästa film. Nej. Men jag tycker att det är ett mästerverk. Mm.
1: Mm. Okej, okay, dramafilm då. En från 80-talet och en från 90-talet. Vilka är de två bästa dramafilmerna från de här decennierna? Vad har du sagt David?
0: Just för 80-talet så är det två dramafilmer jag kan komma på som jag tycker är de bästa därifrån. Mm -hmm. Och då skulle jag nog säga Raging Bull av Martin Scorsese ja. och Elefantmannen av David Lynch. Det är, för mig är det nog 80-talets två stora draman.
2: Jag vet att jag har faktiskt inte sett Elefantmannen?
0: Nej, ah, okej. Okay. Det är en alltså, sån
2: film som jag vet att jag borde se. Mm -hmm. Brutti en dramafilm
1: från 80-talet och en från 90-talet då? Ja, men
2: jag som sagt, jag är en beredd på att hålla med om, om Raging Bull där. Eh, elefantmannen kan jag ju inte uttala mig om, för den har jag inte mm. sett. Men från 90-talet... Den blå lagunen. <laughs> där, jag
0: har anekdoter om uppföljaren till
2: den filmen. Är det så?
0: <laughs>
2: <laughs> The Blue Lagoon. Sunshine Corruption ligger högt där, alltså. Ja. Det tycker jag verkligen att den gör. Och sen Saving Private Ryan. Mm. Och även Forrest Gump, alltså. det, är, det är svårt. Nu har du valt tre. <skratt> nej, men jag, nej, jag har inte valt någon. Okej. Okay. <skratt> du har sagt tre stycken möjliga. Du har sagt tre
0: möjliga. <skratt> <skratt> men det kompliceras väldigt mycket av att just dramat är så himla svårt att bestämma, liksom. Mm. Vi, vi har ju nämnt till exempel Pulp Fiction då. Är det ett drama eller inte? Jag har så alldeles nyss att jag tycker absolut att man kan kalla det för ett drama. Men samtidigt får jag frågan om vilken är den bästa dramafilmen på 90-talet, då tänker jag ju inte Pulp Fiction. Nej. Trots att det är absolut en av mina favoritfilmer från 90-talet liksom. Ja.
1: Då hade jag sagt med en gång, okej okay, 80-tal hörrni skjut mig inte med, jag hade sagt Rain Man ah, oh. och sen hade jag sagt Saving Ryan, Ryan What? <laughs> Saving Private Ryan men Blå lagunen här, du sa att du hade några anekdoter på uppföljaren.
0: Ja, precis, som heter Return to the Blue Lagoon. Jag har aldrig <laughs> sett första Blå lagunen, men jag har sett tvåan. Vill man åka tillbaka okay. dit? <laughs> Tydligen. Ja, ja. Tvåan okay. har jag sett alltså, fler gånger än vad jag vill räkna. Och det finns ju en förklaring till det. Aha, det okay. var att när jag var liten, kommer jag fan inte ihåg när... Alltså För första filmen tror jag kom på slutet av 80-talet. Och Return to the Blue Lagoon kom tidigt, 90-tal eller något sånt där mm. Men det var ju, hör och häpna, en av min mammas stora favoritfilmer. Så vi hade ju den bandad på VHS när jag var lite. Ah. Och hon såg den jättemycket. Och jag var i den åldern så, så att jag liksom jag var nyfiken på de flesta filmerna intresserad och sånt där, men jag tror nog ändå att jag var lite för liten när jag såg tillbaka till den blå lagunen första gången, för den är lite av ett trauma för mig nästan och jag menar, då menar jag att ser man den idag, då skulle man inte tänka oh, det här är en stark film liksom som verkligen får en att tappa andan men den är jävligt sorglig och det drabbade mig stort när jag var liten för det är väldigt många sorgliga dödsscener i den ja, ja det är
2: det jag har inte men, sett liksom, tvåan kan jag säga, så att jag, jag gjorde, nej.
0: Alltså, även tvåan har ju liksom det som är det jag... en selling point, att det är det här erotiska med två personer liksom som växer upp tillsammans på en ö liksom, det gick ju över mitt huvud när jag var i den åldern liksom, när ah, okay. jag fokuserade på det andra det som är lite perverst i uppföljaren dock, det är ju att, alltså Mannen och kvinnan som ska stå för det erotiska på en De uppfostras ju som syskon De är inte biologiska syskon Men de växer upp som bror och syster Approved och, by Fritzel. Ja, eller Fritzel alltså, en, en vacker dag när hon har Sölat ner sängen med sin första mens liksom. Du är ju bara k***fest efter det liksom. men, Och man tänker var inte de syster och bror alldeles nyss Men fuck that shit Nu är det liksom
2: ja, Det är helt sjukt alltså.
0: ja, Sjukt.
1: Undrar om det finns en tredje, The Blue Lagoon uh, Lannister Edition Revolutions
0: Jag kan berätta att det har Gjort som blå lagunen för modern publik Med såhär lite fläschiga ja, Snygga tonåringar som, ja, Det finns, ja. mm, jag har inte sett men det Nej, finns.
2: inte jag heller Men jag är rätt säker på att jag har sett någon Blonde pojke mm. och blond tjej
1: Det låter som bra drama i alla fall Ja, ja jätte det. Vi har pratat om dramafilmer här nu Från 80- och 90-talet och nu är vi beredda på att gå över till en annan genre. Och den här genren är lite lik när det kommer till drama. Att det är också många genrer som flyter ihop i en. Och bildar en stor genre av det helt enkelt. Men genren vi ska ta upp nu Brutti är... Vadå?
2: då? i filmer?
1: <laughs> filmerna från 80- och 90-talet. Jag kan ju börja med en gång och säga att Comedy i filmer var lite bättre förr om jag får säga det själv. Ja det kan jag väl hålla med om. Men jag tror också att jag håller med om
0: det, för de, man la mer krut på att det skulle vara en intressant story också. Det känns som att man ska inte dra allting över en kam, men många komedifilmer som kommer idag, det är liksom att vi tar ett gäng ung, ungdomar och de är lite hippa och coola typ. Mm. Och sen så behöver ingenting speciellt hända, för som vi pratade om tidigare när vi pratade om draman, realism. Mm. Allt ska vara realistiskt och då händer inget speciellt liksom. Men i komedier på 80- och 90-talet, då är det så här... Ja, men jättespännande grejer som sker.
2: <laughs> alltså tänker jag att alltså, när jag tänker komedi på 80-talet 80 framförallt så tänker jag så här. Det var mycket bilar med blandat i det. Det kanske var, Alltså det. Cannonball Run, Smoking ah. the Bandit. Ah, alltså jag tänker sådana filmer, det är väldigt där. Jag ser ju dem som komedier
1: helt klart.
0: Och redan där tänker man ju liksom att det, det är fartfylld humor det handlar ja. om. Det går undan liksom och det är pang, pang, pang.
1: Men sen också med komedifilmerna, de hade så otroligt starka karaktärer. Ja. De, de såg kanske ut på ett speciellt sätt eller... Agerade eller pratade på ett speciellt sätt också Och sen att de hamnade lite i lustiga situationer Som ofta var pinsamma Och nej, vilken makaber situation den här personen har hamnat i nu liksom Är det
2: någon speciell film du tänker på just nu? Eller
1: hur alltså, känns jag, som det? Ja, jag hade ju med en gång sagt eh, Likt eh, Tom Hanks som ägde 90-talet i dramagenren då Så hade jag sagt att någon som ägde 80-talet kanske När det kommer till komediscenen mm. Så var det funny med Chevy Chase alltså mm. ja. Ett päron till fascha. Ja. Tänker på mig en gång Och, och, flätsch. och flätsch. Mm. Ja. ja men exakt Och han hade, jag vet inte Chevy Chase, är han så jäkla rolig Nu var det länge sedan jag såg de här filmerna
0: han är ju en sån skådis som kommer från SNL Saturday Night Live, där ah. han slog igenom. Och Jag tror att han har ett ganska bra kultrykte, liksom. Mm. Det som om möjligt drar ner det lite, grann är att det ryktas om att han privat inte är speciellt trevlig. Du ser att han är Nej, jätteproffsig, precis. han kan sina skämt och allt sånt, där, liksom men att han är något av ett asshole. Mm. Eh, offline. och han, han har ju tydligen ett bråk med Bill Murray. De är ju inte kompisar. Ah. Kanske är det idag i och för sig. Men de var inte det på den tiden.
1: Så är det ju lite med Robert Gustafsson här i Sverige jag har jag fått höra. att Han är mm. himla rolig och härlig på scen mm. eller i film eller vart det nu är. Men privat så har han en pain in the ass att jobba med också. Mm. Så det är vet om det hör lite hand i hand. Om man är en rolig komiker. Man får ju tänka på att komiker är såna som mm. är dryga och kanske känner av jävligt mycket press och, och allting. Och sen, mm. ja, I don't know. Jag,
2: jag kan tänka mig att alla personer är inte riktigt ämnade för att vara kända. Nej. Eh, det kan bli lite för påfrestande om du ska komma fram folk hela tiden och bara ja, ah, hej! Mm. Eh, autograf. Man får, man får aldrig röra sig mm. liksom, någonstans utan att det kommer fram folk och ska mm. prata med en och Så göra saker.
0: Så man kan ju vara drygt på flera olika sätt också. Jag tror att Alltså, angående Gustafsson ska jag inte säga någonting egentligen. Men när det kommer till Chase, jag tror att han var lite en sån som... Kan också vara dumt av mig att säga det Men jag tror han är lite av en översittartyp mm. Alltså att han bara inte mm. är dryg Men att när det är liksom ett socialt sammanhang På säg en studio eller någonting De gör det här programmet eller den här showen Då är han liksom att han ska brösta sig lite Och vara ball liksom
1: Det är lite kul att du säger det här just mm. nu För vi har faktiskt Chevy Chase i studion mm. Välkommen in Chevy, kom in här bara <laughs> Det är så jävla jobbigt du vet Jag vet inte, jag tror det är om det är på Jimmy Kimmel Eller Jimmy Fallon mm. när de får en fråga på gatan typ så här vad tycker du om 50 Cent i den senaste filmen De bara, han borde inte alls liksom, skådespela alls eller hans musik också Whack. jag inte, jag tycker inte om 50 Cent bara, så kommer 50 Cent bakom liksom oh shit <laughs> What you say about me, man uh, what, what the fuck you say I got shot nine times i'm gonna shoot you 10 <laughs> blast you motherfucker
0: <laughs> Men uh, när, när vi ändå nämner Chevy Chase så han var jag är väl en av dem som var med i Caddyshack om jag inte har fel
2: Golfkomedin ja. som är en stor eh, Ja, rätt sagt klassiker. var det också Ja, just heter den på svenska. Ja, just
0: det. Den där roliga det var alltså bara typ två år sedan jag såg Caddyshack för första mm. gången. Ja. Men det finns en Chevy Chase-film som för mig är The Chevy Chase-film. Och då tänker jag inte så mycket på kultstatusen eller liksom att det är en av hans mest populära filmer. För det är det verkligen inte. Men det är John Carpenters remake på The Invisible Man med Chevy Chase. Ah. Den var väldigt stor för mig när jag var liten. Då
1: tycker jag fortfarande den är riktigt bra. Var det, var det en komedifilm?
0: Ja, men det är det väl. Det är, liksom thriller, det är en spännisk Spänningskomedi liksom. ja. För när amerikanska staten får veta Att det är en eh, osynlig man Liksom ute på gatorna Då ska ju de ha fast honom liksom mm. Så den är lite som jagad med Harrison Ford Fast med mer komedi liksom mm. Och sen ja, är det just, just det. var det ju för tiden Så jävla coola specialeffekter När han är
1: osynlig ja, just det, ja. Du har sett den Jag blandar ihop ibland med Kevin Bacon Vad heter den filmen? Äh, Hollow Man Man. Jag brukar blanda ihop ah, okay. då, om jag bland. Mm. Men den osynliga mannen vet jag den gick på tv som tätt kommer ihåg. Och jag kommer ihåg det var en scen om det var någon gång i sovrummet eller på något hotellrum där. Som han är osynlig och så är det någon naken kvinna som lägger sig eller vad det var?
0: Ja, men det är flera grejer som är så sköna. Till exempel en sak på ett hotellrum mm. när han precis har blivit osynlig och han vet inte riktigt hur någonting funkar. Det är ju bara hans kropp som är osynlig. Uh -huh. Så när han står och äter och tittar i spegeln så ser han hur maten går ner genom matsmältningssystemet och börjar liksom lag fixas till där. Uh -huh. Och då spyr han ju på en gång. Så då ser man så här i luften typ bara hur du kommer. Så här... En grej, liksom, så han kräks. Och även, han röker ju i filmen. Det är också så snyggt gjort. Då ser man verkligen hur röken går ner så här i halsen, ut i båda lungorna och sen liksom uh -huh. upp igen. Jag tycker uh -huh.
1: det är så häftigt. Uh -huh. oh, cool. Mm. Men Chevy Chase då En ikon när det kommer till oh ja. 80-tals komedifilmer Och då som sagt ett päron till farsa det var ju där liksom hans stora breakthrough var Känns det som yes. Men en annan person som icke att förglömma här nu När det kommer till komedifilm Som stod för den lite sämre Kvaliteten på komedifilmer Som går under B-komedifilmer Men som också har uppnått kul status. Jag tror jag vet vem det är kan det vara att vi tänker på samma här: Leslie Nilsen
0: Aha, ja. i
1: den nakna pistolen och så vidare. Där kommer ja. vi
0: verkligen in på en genre som vi måste prata om. Alltså just den, den sortens crazy komedier som har så
2: mycket specialeffekter och ah. referenser. Och ja, och grejer. sen så att de, de gjorde den här Spy Hard också. <laughs> Min ah.
1: favoritfilm! Ah.
2: Med, vad heter han
1: Eh, Al oh. Jankovic eh, eh, Weird, weird yeah. Al mm. Som gör ledmotivet Han står ju där och sjunger They call it spy och så står hon och, alltså, och kollar på klockan, klockan Och blir mer och mer röd i ansiktet Och sen till slut så spränger Spräng. hans huvud ah. Alltså det var det bästa jag visste När jag var liten. Jag garv åt den där filmen. Det är mycket. Jätte, liksom parodi på James Bond ah.
0: är Det är ju förtexterna till ah. Spy Hard ah. man får se, för jag känner, Det var jättelänge sedan jag såg den Men jag kommer ihåg När vi, pra vi pratade om videomslag. Det är just det till Spy Hard När han står i en kostym med en pistol som James Bond Och så har han båda byxorna i anklarna så på ja. såna ah. här vita mm som med typ röda hjärtan på Exakt.
1: Det. <laughs> men du sa att det här var en speciell genre på ja, komedifilmer
0: och den drogs igång med en film som på engelska originaltiteln är Airplane, ja. på svenska tittar vi flyger det var väl ja. den första i den här genren
1: just det, mm. bara
2: så här urballad komedi och man bara fattar inte riktigt vad som hände men man... det är kul
0: Precis, man kan nästan säga som att det är live-action-filmer som har gjorts på samma sätt som så här gamla kortfilmer med Tom och Jerry och sånt. Liksom. Ja. Det är vad som helst kan hända liksom. Mm. Alltså det vill säga att någon kan ta upp ett, en flygul fickan typ. Det är ja. sådana grejer liksom. ja. Och mina favoriter bland de här filmerna, det har ju alltid varit Hot De tycker ja. jag väldigt mycket om.
2: Men jag gillar Airplane också. Ja, en, en, spe, en speciell grej från den det är ju att... De har ju en de behåller dra på autopiloten och då kommer mm. en upplåsbar ja. docka liksom så, <laughs> så
1: flyger planet jävla bra.
0: <laughs> Jag gillar den scenen när det är en scen när ett par journalister skickas in i ett rum för att det hänt en grej. Och så är det någon som säger till dem, så här, ja, men ta lite bilder nu killar. Liksom. Och så går de in och börjar plocka ner så här inramade fotografier <laughs> ja, på väggen. Yes. Så, så det är mycket sådana där lejliga... Ja.
1: Take some pictures. Väldigt ja, really
2: bokstavlig mm. komedi. Så. Ja, men exakt.
1: Ja. Men det är så kul där med 80- och 90-tals komedifilmer att de gjorde ju spoof på riktiga stora action- eller dramafilmer. Mm liksom om vi tar Hot Shots exempelvis här då som du nämnde med Charlie Sheen mm. i huvudrollen. Eh, första Hot Shots filmen är ju liksom baserad på Top Gun. Yes. Uh -huh. Det gör de ju bara driv. Men Hot Shots 2 då då gör de ju driv på Rambo. Mm. De ja.
0: ja precis allra mest trean, Rambo 3. Trea. Ja, uh -huh. ja exakt. Mm. Mm.
1: När man ser att han slåss där i någon djungel, någon så här vet du, cage fighting typ. Mm. Uh -huh. De står och bettar på vem som ska vinna och han har det där röda oh, pannbandet. Jag kommer
2: inte ihåg. Är det är det i Rambo 3 som de, de doppar i glas och man har lim uh, händerna? Ja, uh, det är ju de det som är i början med, på Hot Shots 2 där. För då har de med de
1: gummi, gummi uh, exakt. Såhär. Stressel och uh. kolasås såhär, grejer. De och grejer. Och jag har en anekdot på Hot Shots 2 där. Under den där fighting-scenen när han håller på att slåss, Så är ju hans motståndare får ju en, jag menar om det är ett knä, rakt i pungen. Kommer ni ihåg den här scenen? Han får upp punkkulorna uh -huh. i munnen och spottar ut sina egna punkkuler. Mm. Och jag, när jag var liten, jag ska se exakt när Hot Shots 2 kom. Alltså det är så stört faktiskt, men Hot Shots 2, vänta ska man säga. Ska jag gissa på 92? Ja, början på 90 jag gissa på. 93 kom ah, Hot Shots 2, see. part de. Just det. Då, eh, när jag var, hur gammal var man då då? Sex år kanske jag var. Då när jag såg den här filmen så tänkte jag så här... Fan, är det så där det går till? Om man får en hård spark ja. i pungen kan man få upp <laughs> dem. Och spotta ut sina egna då.
0: Det där känner jag igen mig så mycket i. För även om man uppskattade det komiska som liten så tenderade man ju att ta saker på allvar. Liksom. Ja. Jag menar att
2: man, all right. <här> Idag så fattar man ju att de sitter ju fast. Ja, exakt.
0: Idag vet <här> man ju till och med att där skulle inte två punkhjulor se ut. För Nej. det ser ju verkligen ut som två valnätter som kommer upp i halsen på. <här> jag
2: kan tänka mig så att det är man... det de har använt.
0: Ja, det är det garanterat. Nämnas förresten kul triviga på den filmen. Alltså, man tänker sig att det är en ganska barnvänlig komedi- Kanske lite, inte helt barnvänlig men det är ändå en komedifilm. Ja. Den censurerades i Sverige Va? och kom oklippt när den kom på BOS Men det var, den var klippt på bio. Ja. Och då var det de våldsamma grejerna. Jag tror bland annat... I den, det är någon fight. Jag vet inte om det är en där i början av filmen eller en senare. Men det är en kille som sparkas på hakan från ena sidan och en på huvudet på andra så att hans huvud bara så viks mellan två fetter. Den grejen klippte de bort. Och sen mot slutet är det en kille som blir skjuten med en basoka så att han är helt splattad på en vägg så här. Det tror jag också att man har tagit bort. Och det är så tramsigt att de har tagit bort det. För det är ja. inte ens blod liksom. Det är bara att det är så här platt på en vägg.
1: Kom igen, Sverige på 90 till talet, för fan. <laughs>
2: Men jag, jag kommer ihåg en jättebra grej från den filmen, det är att han ska... Han är vid något så stängsel. Uh -huh. Och ska ta sig igenom. tar han upp sin kniv. Uh -huh. Och sen så så trycker han på en knapp. Så kommer det ut en titty liten uh -huh. sats längst fram uh -huh. så man klipper med. Men
0: där har allt. Och han kan ju även trycka ner kniven i en lä läskburk. Uh -huh. Och dra upp ett sugrör i skaften Och, och dricka liksom. Uh -huh. Shit, det är alltså. den
2: filmen också som det, han står på en båt och skjuter uh -huh. med, tror jag. Och så, så står det så här: More, more, ja. more Kills than Rambo. Ja. more kills en terminator typ. naro, det, är, liksom. det är ju
0: klassiskt liksom. Precis. det blir bara värre och värre jag tror det är svenska texten som står det blodigaste filmen någonsin och han har gått över ja. alla där, liksom. men alltså en annan scen som måste nämnas från den filmen som för mig är ikonisk när det kommer till komedier det är ju scenen när han han har träffat en tjej som han ska åka limo med och skämtet är då att limmochauffören blir ju intresserad av vad de håller på med i baksätet. Och han tittar i så här backspegeln. Och då trycker de på den här knappen liksom så att skyddet går upp. Så att han inte ska kunna se någonting. Och så är det liksom bara en massa olika variationer på hur chauffören samtidigt som han kör bilen gör en massa grejer för att kunna se vad det är de håller på med. Och han har så här kikare och grejer. i ett tillfälle sitter han med 3D-glasögon och popcorn och tittar liksom. Och springer ut för bilen? Med en sån här gigantisk filmkamera. Och bara liksom
1: filma rätt in i. Men, alltså det, är så det, var ju, det var ju så extremt på den tiden. Och liksom så här. På senare år har det kommit så här filmer som Scary Movie, mm. eh, Superhero Movie Där liksom det är samma genre det här Ja verkligen, Crazy samma comedies. Mm. Verkligen mm. Och idag känns det som att de komedifilmerna inte går hem lika bra mm.
2: Men om jag inte Missminner mig så är det samma snubbe Som har gjort både Airplane och eh, Scary ja. Movie Vi har den där
0: producenten som heter David Salknick Eller något sånt där. <laughs> Men du har helt rätt i att det är ja. samma person mm. Mm. Okay. David och Selznick ja, Jag kommer inte ihåg vad han heter det, i alla fall ja. Men det, när vi ändå pratar om den sortens filmer Då är det ju en regissör som måste nämnas Som även verkligen har ett finger med spelet och har gjort sina egna grejer i hur många filmer som helst. Och det är ju Mel Brooks mm. som är ju det våras filmerna. Det våras
2: filmerna, ja. mm. det. det våras för Hitler, det våras för sheriffen, det mm. våras för Frankenstein. Precis. Det våras för slummen. och
0: uh,
1: Det våras för
2: rymden.
0: Där har vi ju 80-talsklassiken Spaceballs. Spaceballs oh. ja. mm.
1: Just jäklar det. Ja. Mm. Men också en spoof på Star Wars då? Ja, att ja. De, de driver med mm. någonting som...
2: Jo, men alltså det våras för, för skeriffen Eller Blazing Saddles mm. som den heter Den är ju en spoof på typ Varenda västernfilm <laughs> som
1: finns mm. Egentligen <laughs> Verkligen Fan, jag blir glad av de här filmerna Varför ser inte jag på det här när jag är lite down? Ja men jag kan tycka att, att just det våras
2: för Frankenstein eller Young Frankenstein mm. som den heter på originalspråk där, den är, Jag tycker att den är faktiskt väldigt bra
0: Jag minns den som jättebra när jag såg den Jag har bara sett den en ja, gång Jag tycker den är
2: svinrolig mm. Alltså de andra, Blazing Saddles, den blir lite för mycket Det bara ballar ur till slut mm. uh, Samma med våras för rymden Det blir lite, så här, lite för Pajet kanske ja. <laughs> ja, Men just Young Frankenstein Den gillar jag rakt igenom ja. För jag tycker att Ja, den, den är liksom bara en bra komedifilm. Han har enkelt.
0: även gjort De Våras för världshistorien och så har han gjort för Våras för, eh, för stundfilmen har han mm. gjort också. Den har jag inte sett men Nej, den kan vara intressant. intressant. Jag kan tänka mig att han, alltså det känns som att Mel Brooks alltid har varit en person som har ganska bra koll på film. Mm. Så han gör ganska smarta twistar på konventioner i filmer att han hittar verkligen bra grejer att göra något roligt av liksom typ att det här tar vi för givet i filmerna vi tittar på det så gör han en överdriven lustig grej med
2: det. Ja. det lite
0: så jag föreställer mig till exempel att det vore för stumfilmer trots att jag inte har sett.
2: Men en film, en annan film som jag tycker är lite så här kanske egentligen inte så jättemycket skräck men alltså Ghostbusters. ja. ja. Är ju en sån där som är lite crossover. Tycker Aj, jag.
0: Det tycker jag absolut man kan säga. Men det är en sån film också som, ser man den som liten, tycker man att den är läskig. Men ja, den verkligen är läskig. För jag, jag älskade den när jag var liten. Men det var ju samtidigt med vissa farhågor man alltid tryckte på play För de läskiga scenerna är läskiga. Mm. Och alltså, även när jag ser den idag så blir jag inte rädd. Men jag tycker ändå att, oh, det här är bra. Skrä Skräckscener mitt ja. i den här mm. komedin. Liksom. Mm. Ja,
1: Ghostbusters var ju vilken jävla Setup på skådespelare och liksom mm. idé ens. Att ha det här, ja men Är de fyra, fyra män va? Fy, fyra vuxna medelåldersmän då Som ska runt och jaga spöken och, Alltså det är så ikoniskt uh -huh. Jag menar
2: att, att de är professorer också Och uh -huh. det är liksom
0: Ja är ju gonna call Alltså, det blir, när man pratar om filmen på ett sätt så är det som att vad det här låter knasigt mm. men det har ju blivit en sån kulturell självklarhet med Ghostbusters, så ja. man tänker bara att ja, men det, de är ju bra liksom. ja. och de vet vad de håller på med för de har studerat på universiteten mm. liksom, och uppfinnare och <laughs> men,
1: allt vad det är. men en film här nu som jag måste bara ta upp och säga att det här är fan i mig lite skräckkomedi också och ni kommer bara säga, what? det här är nog den mest obehagliga filmen egentligen om man tänker efter egentligen på vad som händer det är en komedifilm och en familjefilm. Och det är en julfilm. Och en julfilm, men för mig är det en skräck. Om man analyserar filmen på ett sjukt sätt som jag kan göra. Kommer vi
0: också tycka det, tror jag. Ja,
1: det tror jag. Om jag bara får säga plotten här då. Det är ju då en pojke som är ensam hemma. det är Med då Macaulay Kalken. Macaulay Kalken. There we go. Och Joe Pesci då är en av de här inbrottsjuvarna. Och det här jag vill gärna få er till att det är två vuxna män som vill mörda en mindreårig pojke. Ja, men pojke. Du,
0: du var helt rätt. Det är fan Framförallt, ja men det är obehagligt Det är ju sjukt det, alltså, Jag minns, tvåan var det inte så länge sedan jag såg Alltså i slutet av filmen när de har dem Då står ju han och rullar sin revolver där För att nu ska vi knäppa den här jävla ungen liksom. <laughs> ja.
2: Det är ju rätt extremt jo, Men alltså, ja. var... men alltså det, är, det är ju två stycken Jävligt stryktåliga ja, verkligen.
0: <laughs> Där kan vi också snacka Tom och Jerry igen liksom. Ja, ja verkligen de allt. Ja
2: men alltså typ stryka henne och tegelstenar i huvudet liksom och det, alltså stöten som man får måste ju vara liksom jättestark ja. som man tar i handtaget ja,
0: alltså, jag kan nästan känna huvudverken när jag ser de där filmerna och de får någon här boing ett stort så här, tre ton städ i pannet ja, men
2: är det inte han får ju någonting som man har hängt i taket ovanför trappan. Men den målar hink,
0: va? Ink med målarfärg.
2: Nej, jag tänker att det ser mer ut som den tredje. Grej. Först kommer det en hink, och sen kommer det en till hink, och sen ja. kommer det någonting som ser ut som typ en kanon. <laughs> som bara kommer där. Och då flyger han ju bara rakt ner för trappan. Ja. Det är så
1: sjukt, alltså, de måste ju ha dött för länge sedan ja. Ja. Men alltså, Och pojkens intention så är att döda de här egentligen för han, han vill ju ta koll på dem Ja men annars skulle han ju inte ha använt grejen han har Nej, exakt. Och de vill ju döda pojken Det hade varit <skratt> intressant att se en twist på det här Vad hade hänt egentligen om de fick fatt i pojken? Ja. Vad hade det. de gjort med honom?
0: Jag kan berätta vad de hade gjort
1: Ja de hade bakbundit honom, släpat honom till en
0: mörk gränd Och tämt hela revolven i bakhuvudet Sen hade det inte funnits sån Kevin längre
1: Jag tror Är det inte i Scary Movie, de gör en liten spoof På ensam hemma Att han den här pojken, de kommer hem till den där pojken då det är en, ja. en, en annan Kevin mm. Men sen att, de är, att han har liksom lagt fäller över, Överallt i det där huset Som man gör i ensam hemma Men så får de tag i honom och slänger ut honom genom fönstret Eller vad fan det är mm klassisk scen, nej men jag bara tänkte på, fan det är ju en hemsk eh, plott egentligen det är det. Det finns två stycken skräckfilmer som faktiskt
0: tar fasta lite på ensam hemma konceptet och det är The Collector 1 och 2, har ni sett någon av ja, dem? Det, det handlar om en typ seriemördare kan man väl säga och hans grej är att han riggar hus med en massa fällor och det är liksom så här ståltrådar som går igenom folk och, nästan lite cube fast inte science fiction då, utan okay. det är bara i vanliga hus liksom mm.
1: Ja, Men jag vet ju, det har ju blivit en spin-off på Ensam Hemma I alla fall Kevin då, när han blev vuxen Han, han eh, tog ju Sedonymen Jigsaw och, <laughs> <laughs> och blev sa-snubben liksom Det är helt rätt <laughs> Håller på att kidnappa folk med så här getmask och grejer så här. Ja. Eller grismask är det väl men man,
0: man kunde se varningstexten ja. redan i de två första ja, gud där. Ja, men Där kan vi ju snacka 80-tals komedier som verkligen är eller den, Nej, de är ju båda 90-tal kommer jag på Ettan är från 90 och tvåan är från 92-93 Men de känns väldigt mycket som den sortens retrokomedier vi snackar om ändå. Verkligen De är påkostade, de är extremt fantasifulla Inte så realistiska Men de har det här hjärtevärman mm. Och...
1: Mm. Ja, det, där dör de nästan Ah, snart ja. igen dör de ah, ja. De dör aldrig, vad kul där ja. Kom alla barn, nu tittar vi tittar på två medelåldersmän Som typ dör helt ja. Ramlar
0: flera våningar ner liksom.
1: Ska man prata 90-tal Så måste man också prata
2: lite, lite actionkomedier. Alltså det, eh, jag är ett stort fan av, av just den genren Och jag tycker att Jackie Chan gör det ju jävligt bra alltså. mm. han, han gör det ju egentligen inte Med någon komisk intention känns det som Utan det bara blir komiskt För att han använder sig av typ Konstiga saker att slåss med Han använder sig av det som står i hans närhet Och det mm. blir lite komiskt mm. När han står med en Liksom två, tre meter lång steg Och snurrar ja. på den Och folk flyger höger och vänster
0: Och det blir mycket tecknad filmfeeling också Just för att han är ju så jäkla Expert på kampsport liksom. ja. Han kan ju få det att se sämlöst
1: ut När han gör helt tokiga grejer liksom. mm. ja. Han hade ju faktiskt haft en chans Mot Kevin i som Hemma ja, Han faktiskt. hade ju kunnat ta alla de här grejerna Som Kevin slänger på honom till sina vapen Och sen komma nära och dra en rear naked choke liksom. ja. Men han ut den lilla h*** <här>
2: Han gör <här> I'm with you. Ja, men han, han gör ju väldigt mycket så här Av sina stunt själv också Vilket är en jävligt cool grej mm. Att han så här, Det finns ju en scen i Rumble in the Bronx När han hoppar från ett parkeringshus Till en balkong mm. Och han bara så här: inga säkerhetslinjer Inget nät, ingenting Och sen är det en annan grej när han hoppar från Någon såhär bropelare typ Och hoppar till en svävare Mm och då bryter han ju foten. då gipsar de hans ben och drar på honom en strumpa som ser ut som hans sko. Mm. Man bara, han, han fortsätter.
0: Han är ju något mer än en skådis nästan kan man säga. Han är ja. ju en daredevil och stuntman en stuntman liksom. Mm. Oh ja.
1: mm. Men kan inte han också bli lite komisk som vi säger här. Fast han kanske är seriös i många lägen med tanke på hans dialekt. Och mm. hans uttryck. Att han är väldigt så här vad händer? Vad
0: Katar?
1: Katar! Men
0: är det inte något som ofta blir lite humoristiskt i att hans karaktärer är liksom så här lite oskuldsfullt ovetande? Liksom. Det är mm. någonting väldigt oskyldigt över honom ja, ofta. Men det är, alltså. det är
2: typ jämnt så mm. med, hon, med hans. Det, det ska väl inte säga i och för sig, för han har gjort ganska många Hongkong-filmer, alltså verkligen mm. filmade i Hongkong, som inte har någon direkt. Engelsk eller svensk titel Utan det finns mm. bara en mm.
1: Frågan är när man tar en En komediskådespelare som förknippas Med komedi Jag har ju varit inne på det förut, jag har pratat om det här med sexapel Om det kan vara att en komediskådespelare Då kan vara lite så här. Ja han är så jävla snygg Oftast brukar de, de bjuder så jäkla mycket på sig själva Så att de tar bort den här sexstämpeln På sig själva mm. Mm. Frågan är om Jackie Chan då Med tanke på hans firing skills och att han är så jäkla liksom atletisk. Var han en brudmagnet på 90-talet. Det är en jä
0: jättebra fråga, jag skulle säga nej på den Jag
1: skulle nog också säga nej, men mm. det är en bra fråga fortfarande
0: Väldigt ja,
2: är... superkropp ju
0: ja. Oh, ja. Jo, vi, absolut Men han är väl, lite på grund av det du säger Så blir han typ roliga farbron stämplad på mm. något vis Som gör att han är lite könlös nästan på något vis Faktiskt. Och det mm. för mig över på nästa grej som jag vill prata om För jag tänkte bara, vi kan inte prata 90-talet och komedier Utan att nämna Jim Carrey
1: Vi nej, måste nej. prata om Jim Carrey Kan ni säga idag att ni tycker att Ace Ventura är roligt? rolig. Alltså, Första är...
2: filmen kan jag tycka är rolig.
1: Andra ja. filmen är lite för överdriven, lite, lite
2: barnslig nästan. Mm. Kolla inte snett på mig
0: nu, men jag har faktiskt inte sett When Nature Calls. Jag har bara sett ettan. Men den tycker jag håller bra. Jag tycker överlag att Jim Carrey's filmografi är riktigt bra. Självklart är det dippar liksom av vissa är mm. av högre kvalitet än andra, men alltså, han är alltid sevärd. Jag mm. tycker aldrig det är tråkigt att se på Jim Carrey. Liksom. Nej.
1: Idag har han ju gått och blivit en helt annan person än man var från 90-talet. ja. Mm.
0: Det är ganska intressant om man ser på skillnaden mellan Jim Carrey-filmerna och de här lite mer crazy-filmerna som vi pratar om, där allt överdrivet kan hända. Det finns en grej som gör att de explicit skiljer sig åt. Och det är att i de här galna nakna pistolen och hot shots och allt där, då är alla galna. Mm. I hans filmer är det bara han som är galen. Och mycket mm. av komedin kommer ifrån att det är normala människor som reagerar på att han inte är klok.
1: <laughs> Exakt. Mm. Ja, det är sant. Ja. Filmerna vi minns del 3 med David Oskarsson här, vår kära filmvetenskapsman. Vi har rappat av och snackat drama, filmer och komediefilmer från både 80- och 90-tal. Det har varit en trip down the memory lane igen här.
2: Det är, ju liksom, det är ju så att man missar ju ganska mycket när man sitter så här. Så det får kanske bli en till med filmbonanza
1: i framtiden. Där vi kan snacka om alla filmer vi vill ta upp. Just yes, räkna med mig. Ja men det är bra. <laughs> Härligt. David om man vill ha uttryck på vad som händer i ditt liv. Vart kan man följa dig? Slash, vad har du på gång när du kommer till andra poddar och så vidare?
0: Jag håller ju som alltid på väldigt mycket med seriemördarpodden Och seriemördarpodden kan man lyssna på där alla poddar finns ja, iTunes till exempel Och man kan även följa seriemördarpodden på Facebook Det heter precis så, seriemördarpodden podden skriver även för massmördarpodden som också finns på Facebook Men som är en betalpodd och den kan man präna på på
1: Podmy mm. Snyggt mm. Och Bruti, vart kan man nå oss här på något, Kajko? Just där! <laughs> <laughs> Nej men på Facebook framförallt
2: där heter vi något Kaiko podcast eller på Instagram där vi heter något Kaiko
1: eller så kan man ju skicka ett mail till oss på någotkaiko@gmail.com. Och om du har en poddapp som tillåter att du kan gå in och rata eller följa den här podden så är vi mer än tacksamma om du gör det. Du kan även gå in och skriva en liten recension om vad du tycker om de här filmerna vi minns avsnitten. Eh, slash vad du tycker om podden i sig. Eller om David. David Oskarsson. Jäklar vilken sexapillan han har så fort han joinar i... Ta det lugnt. Det lugnt. <laughs> och David du ska få utbrista. Nu har du varit med i två avsnitt här så ja. vi kanske... Vi ska se här om du kommer ihåg de två gyllene orden som vi alltid avslutar med. Vi kan lägga ett kano så ta en ton på ett. Så kommer Brutti in och fyller i det och så slutar jag. Har det grönt! Har det
2: grönt! Har
1: det grönt! Då är det, det, det sämre Det är inga sånger
2: i alla fall.